0: Hej och välkomna till Svea-podden. Idag är det jag, Maria Borenius och Irina Nilsson som intervjuar. Var är du någonstans just nu, Irina? Ja, jag sitter
1: just nu i min bil här på min gård, ungefär fyra mil utanför Luleå, norr om Luleå. På min 1600-talsgård. Vi har precis flyttat hem till Sverige igen. Efter att ha bott tio år i Singapore.
0: Ja, jag och min familj har ju flyttat hem från Kina. Och vi bor i Karlstad. Hur tycker du det känns att vara hemma då? Ja, vi har ju varit hemma i snart två månader. Och hittills har det ju mest faktiskt
1: känts. Som att vara hemma på semester som vanligt. Men nu när barnen har börjat skolan här i Sverige. Och hösterna på ingång. Så... Nu börjar det ju kännas som att det blir vardag och framförallt så märker jag att mina svenska kompisar från Singapore åker tillbaka dit. Men jag blir kvar här så det känns ju lite konstigt. Hur känner du?
0: Ja men jag håller med. Sommaren i Sverige är ju fantastisk och det är ju alltid roligt att träffa släkt och vänner och... Men nu kommer ju vardagen då och då känns det lite konstigt att inte åka hem till Asien utan att stanna här. Det känns lite annorlunda och just därför känner jag att den här typen av att jobba med podden och få spela in och intervjua de här fantastiska kvinnorna som kanske bor någon annanstans eller arbetar utomlands Det ger ger väldigt mycket energi och jättekul. Ja, verkligen. Och idag är ju poddens gäst Fia Hammarström. Hon kommer ju berätta om sin fantastiska karriär som verkligen har varit så spännande.
1: Ja, hon var själv sångerska från början och startade 1992 ett företag som representerar så kallade rösttalanger. Idag arbetar hon med riktigt stora kändisar och har produktionsbolag i Hollywood som kunder bland annat. Så om du någonsin har funderat på hur det är att arbeta inom showbusiness så kommer du tycka att det är väldigt spännande att få höra Fia berätta om arbetet bakom kulisserna i de stora produktionerna. Hon berättar hur man arbetar som agent för talanger och hur det är att arbeta med de olika stjärnorna och med sitt, sitt företag som är ordentligt. Mm. framgångsrik faktiskt
0: ja, Jag håller med, och hon, i slutet på intervjun så berättar hon ju om sitt livsmotto eller tankar som hon haft med sig under sin karriär, och det är ju verkligen jag tycker hon på, på sånt fint sätt liksom har beskrivit vad hennes livsmotto är och hur det har hjälpt henne framåt liksom så att, ja, men hon är en fantastiskt spännande kvinna Verkligen, jag hoppas att ni också kommer
1: att tycka att det är spännande att få lyssna på den här intervjun med Fia Hammarström
2: Jag heter Fida Hammarström och jag startade mitt bolag faktiskt när jag var 23 år. Eh, och det har jag ju då haft i 32 år så då kan man ju räkna ut att jag är 25 eller vad det nu blir. Eh, och jag har ju då jobbat med röster för att jag var själv sångerska ett tag. Och sen arbetade jag på Nyman och Schultz i många år. Eh, och sen, ja, reser reseledare och alla möjliga grejer. Och sen fann jag min plattform i mitt eget bolag. Och ja, jag har ju varit arbetsgivare till 780 personer och har jag börjat räkna ut här nu genom alla åren. Om inte ännu mer nu för det var förra året jag räknade på det.
0: Så det har ju tidigt gått fort när man har kul. Tull, hej och välkommen till Svea-podden Fia. Um, och som du säger, du driver ju agenturer som representerar personer som arbetar inom film och nöje och... Och både jag och Irina kände att det här var ju ganska okända branscher för oss. Vi kände inte att vi kunde jättemycket om det, men det ska bli jättespännande att få lära känna dig och lite om dina olika företag och vad man gör inom som agent och så vidare. Mm. Men du var ju själv inne på det, att du redan 1900, nu säger jag året, så folk får räkna kan man <laughs> Exakt! 1992 så startade du Voice Professional Va, vad var det då? Vad är det för någonting?
2: Ja, alltså från början så börjar vi med. Jag är ju då man kan säga så här att jag har jobbat med eh, röster ganska mycket och därför så blev det också en naturlig eh, start för mitt företag att just jobba med röster. Och jag är ju applikationstekniker också. Det är inte så många som vet det, men jag jobbar mycket med eh, Telia Ericsson när de gjorde sina första plattformar med telekomplattformar. Och sen gick vi in på området text-to-speech, speech-to-text. Vi hjälpte banker med deras röstidentifikationer. Vi har gjort GPSer er på olika språk. Vi hjälpte till mycket med talsynteserna när de kom igång. Och nu har vi också förfrågningar om AI-röster. Så att det, det händer väldigt mycket inom speakerbranschen. Gör det. Och då har jag en ljudstudio mitt i centrala Stockholm som vi dubbar och vi gör adr kallas det då, eller vi synkar eh, mot filmer som kanske har gjorts då. Då behöver man ibland ta om det eftersom kanske ljudet inte riktigt funkar. Eh, och då gör man det i en ljudstudio. Och vi gör postarbete, vi lägger dit och tar bort ibland också en del saker som stör eh, i radioreklamer eller vad det är nu
0: må vara. Okej, okay. så rösterna har varit det genomgående temat i den delen av din verksamhet.
2: Ja, det kan man väl säga. Och sen så för kanske tio år sedan så började jag hjälpa lite kastare när de hade mycket att göra och då var det en kastare som sa till mig Gud, du har ju varit regissör inom röst jättelänge nu, så du skulle kunna ta klivet och även inte bara hjälpa spikrar utan också kunna hjälpa dem som kanske vill ta sig vidare i filmbranschen och så, eller är där så att säga. Idag är det ju faktiskt så att idag har vi nästan hundra förfrågningar per Månad, så det är ganska mycket. Så vi, nu är vi väldigt selektiva. Nu handplockar vi de vi vill jobba med. Lite mer om det. Hur ser du? Jag börjar med spikrar såklart. Så jag hade en stor stor röstbank som jag har haft sedan 1992 som bara växer och växer. På olika språk och så vidare. Och sen utifrån det, då så, så började jag presentera de som vill ha hjälp med kontrakten, med förhandlingar främst. För det är i våran eh kan man säga alla vi agenter är duktiga på att förhandla Se så att alla har försäkringar när de är ute på set och spelar in och så vidare och då börjar jag med skådespelare och det har ju då blivit väldigt stort nu då. så att det är ju då team som jag har under mig som tillfällen bara vill köpa loss en stock video just och lägga in en befintlig
1: skapad film
2: mm. då kan jag köpa det för de
1: som också. inte vet vad det betyder så kan du förklara det Stockvideo var det.
2: Ja, att man kan sätta en färdig film som de köper av oss helt enkelt. Så de får rättigheten att ha med i sin egen film. Mm. Så det är ganska enkelt och de, de betalar en summa så får de ha dem en visst tag. Mm. Och sen locations också, att man kan köpa loss äh, ställen som man kan vara och filma på.
0: Vem var den första personen som du representerade? Det var Aviding och Philip Hughes. Som är fortfarande
2: kvar i agenturen. Det känns jätteroligt att ha. Jag gillar lojalitet när man ändå finns där för varandra. Och kan följa varandra genom hela, eh, ja, hela branschens eh, olika steg kan man väl säga. För det är väldigt mycket olika saker som händer i, i filmen värld då. Och sen har jag ju haft Ylva-Li som faktiskt går varm nu. Hon var ju bara 14, nästan 13 när, vi, när jag signade henne. Och hon är ju med i Strandhotellet. Hon kommer vara med i knupp 2 två. Hon har vunnit BUFF, alltså en barn- och ungdomsfilmfestival. Jätteduktig. Jätte hon skickades som förslag till Emmy-nominering av Warner Bros. Efter Partisan. Ja, hon är helt fantastisk. Så att henne har jag stort förtroende för. Vi har också jobbat länge. Och det nu man får följa deras steg genom allting. Det är helt fantastiskt. Det är jätteroligt.
1: Det kan jag tänka mig. Vi, när vi researchade inför att alltid när vi intervjuar någon så försöker man ju såklart läsa på om personerna och sådär så att man eh, kan planera lite frågor och sådär. Och, och när vi researchar dig så hittade vi inte så jättemycket. Du är ganska eh, anonym persons privat om man säger så. Vilket ja, lite, alltså, är så här spännande med tanke på att du liksom jobbar inom show business. Ja,
2: alltså jag lägger ut väldigt mycket på sociala medier men ofta så lägger jag ju såklart ut med i samarbete med de klienterna som jag jobbar för. Eh, och, eh, jag lägger ut det jag lägger ut på sociala medier, på Facebook och så. Det är ju med min häst och lite sådana grejer. Men det blir ju lite så här när man är hela tiden och har tusen miljoner människor jämt som vill ha tag på en. Och, då är det ganska skönt att kunna vara lite anonym ändå. Liksom. Jag, jag tycker att jag vill hellre ge plats till mina klienter
1: och, och deras framgångar. Det är på något sätt mer värt för mig. Och du vet säkert precis vad det innebär att inte ha ett privatliv med tanke på. Att du representerar många som, som syns väldigt mycket inför allmänheten där folk vet det här och sådär. Så du har ju som sett både det positiva och det negativa kanske med att, ja. att bli igenkänd och så. Ex. Värnar man mer om sitt privatliv då tror du? Ja, det tror jag att man gör
2: någonstans. Jag är ju tillsammans med en filmfotograf eh, också drönar en av faktiskt en av världsledande i drönarfoto också. Eh, och det har väl, han är ju väldigt tyst norrläggen. Han. Eh, han ser de visuella grejerna han ska sätta dit och så gör han det och så är det bra och så. Och, och det blir fantastiska, alltså Land reklamen blev ju helt fantastisk som vi gjorde i Marocko under 15 dagar. Den går ju här i USA, går den i varm. Eh, och det känns jätteroligt att titta på den och veta att man faktiskt har varit med och skapat den. Så att det, ja fast det blir ju liksom på något sätt att, ja jag sätter dem i, i första hand. Det känns också bra för mig att kunna göra det.
0: Man bara benar upp lite igen vad du... Vilka olika delar du jobbar med så förstår jag att du har artister eller personer som jobbar med rösten som verktyg och då representerar du dem och och hjälper dem med kontrakt och sådana saker. Och sen har du också då sådana som jobbar med foto och drönarfotografer och och de representerar du också som agent då kan man säga. Och dina kunder är då, du nämnde Land Rover här och och även filmstudios och, och så vidare då. Hur är den relationen? Har jag förstått det rätt att det är liksom de du, du jobbar mot de här företagen?
2: Ja, alltså Många gånger så beställs det via de eh, filmföretagen som finns eh, de som producerar idag. Även reklam, väldigt mycket som anlitar oss. Då för att fördelen att vända oss och vår service det är att de får ett flertal olika positioner på en gång än att de kanske ska sitta med en hantering administrativ hantering som kostar galet mycket och så får de en faktura och där man behöver bara gå till en person och säga okej, okay, hur, hur ska vi göra här eller hur eh, ska vi göra med övertider och så vidare och då behöver de inte ha för det tar väldigt väldigt mycket administration när det kommer till Alltså, det är en lång, lång kedja av allt Det är för produktionen, det är under produktionen och det kanske också är även post. Det ska faktureras, det ska faktureras flygbiljetter. Det är så otroligt mycket som ska stämmas av. Liksom när Kostymprova för skådespelarna. Alltså, det kan vara väldigt mycket ADR som jag pratar om då med inspelning i studio och så. Så det är de många som har funnit samarbete med oss. Det är de som ser att ja men vi känner ju pengar på tid här. Och även att ha ett crew som väldigt, väldigt tajta med varandra. För mm. många gånger, om det kommer folk från olika håll, då tar det viss tid att jobba in sig. En del går inte riktigt ihop med varandra. Och det ja, men du, vet, så det är inget konstigt egentligen för energierna finns inte riktigt hundra. Och då kan det också skapa synergieffekter, kan man säga, som tar längre tid, kostar övertid eh, och så vidare. Så där så skulle jag nog säga att
1: eh, vi har hittat en nisch där, där vi har fått förtroendet många gånger. Mm, så ni, har liksom, ni kan leverera liksom en, pa- en sorts paketlösning helt enkelt.
2: Ja, vi är ganska ensamma om det faktiskt måste jag säga för vi har ju även ljudstudion som ett extra komplement Vi har väldigt mycket jag ska väl säga så här, vi har mer internationella kunder som tänker så. Som tänker mer ekonomiskt och är smarta på sätt och vis. Det handlar inte om att jag sänker priserna. För jag är ju agent också. Så jag vill ju naturligtvis ha bästa av det hela. Men däremot så kan jag gå ner på vissa saker som man lägger. Allting i vår ljudstudio. Ja då kan vi lägga ett paketpris på de grejerna kanske. Men då kan jag få ut lite mer kanske till skådespelarna exempelvis. Så att man kan alltid liksom göra en bra deal.
0: Nu pratar du om liksom drönar, fotografer och, och studios och så vidare. Om du tar oss historiskt från 1992 där du jobbade med röster till idag och utvecklingen av din affär liksom, och dina olika ja, liksom, delar av din så Hur har den sett ut de här 30 åren som har gått sedan dess?
2: Jag tror att det handlar mycket om, dels när jag började då så var det ju bara röster som jag regisserade och som vi jobbade med. Och sen så var jag ju då också tekniskt plattformskunnig. Och det blev också att jag blev kallad som konsult när det gäller talsvarsinspelningar, GPS och så vidare. Och även banker då när det kommer till röstidentifikation. Och röstkänning också, det är en annan sak. Då känner man bara av att det är en röst där, inte vem det är eller så. Och sen så tog det mig vidare till, eftersom jag själv är ganska kreativ person, så tycker jag ju det är jätteroligt att jobba. Och se utvecklingen när det kommer till filmer och så vidare. Så jag har ju faktiskt... Jag tvingade mig själv att göra lite olika filmpiloter. Och det gör jag fortfarande idag som är skickar till olika streamingbolag och så. För att lära mig också branschen. Lära mig vad som kan gå fel. Lära mig... Alltså jag vill veta vad jag pratar om när jag pratar som agent. Lära känna mina egna klienter. För många gånger tar jag in dem. För att dels se hur de jobbar och se deras styrkor. Och... Det blev ju då, efter jag började kasta lite grann när jag de här kastarna, så blev det ett intresse som blev större. Och från början då så var jag mycket inom, då fanns det 071-nummer på den tiden, kommer ni ihåg det, när man ringde och så fick. Just ja och Då hade vi Nintendo som kunde, jag är ganska bra på försäljning så att jag hittade alltid de rätta kunderna, kan man väl säga, stora kunder. Och det har vi fortsatt även idag som Miele och vi jobbar med mot jättestora kunder. Det, det känns jättebra och det är där de också tar oss vidare och förstår att den kompetensen som vi har, att de nyttjar alla delar i vår kompetens.
0: Och du pratar om, om de här personerna som du representerar och så vidare. Man blir ju nyfiken på hur man hittar de här nya...
2: Alltså vi har ju livet att även ha voice, därför att där kommer ju väldigt många kanske kända röster och spikrar in. Ändå så har ju jag kunnat bli mer kräsen. Vi har ganska stora krav nu och vi har väldigt många som söker. Som sagt var nästan hundra i månaden ibland som, som söker. Så det är klart att det är mycket jobb att gå igenom deras showreelar och servisar och så vidare. Men det kan också vara att några av våra stora talanger, de pratar med sina kollegor som också är ganska kända kanske eller har gjort väldigt mycket jobb. Och som kan känna att jag vill också ha någon som kan hjälpa oss och, och som är liksom nöjd med den service vi ger. Och det är alltid lite jag vet att Claes Malmö och jag satt ju ett år sedan, och då var han ju väldigt osäker på agent. Och, och så Jag vet inte om ni såg det inslaget i TV4. Det kan ni sitta på om ni vill. Idag så är vi, kan jag uppleva i alla fall att vi är väldigt, väldigt tajta. Det blir ju också så att när man jobbar ihop, och, eh, man har projekt ihop, man går hand i hand genom olika saker som kanske känns fel ibland och behöver förhandlas eller dryftas eller föra en dialog om. Så blir man också så att man teamar med varandra väldigt mycket. Och då blir det ju också kanske att snacket går lite. Att åh, men jag är jättenöjd för det här hände och så vidare och så vidare. Och då blir det ju också en naturlig del att de kommer att kontakta mig. Jag
1: kan tänka mig att det blir liksom word of mouth. Att när man väl, som du, jag menar du har ju jobbat länge och har ju många bra kunder. Då blir det kanske på ett annat sätt jämfört med när man börjar och kanske inte har samma kontaktnät och sådär. Jag kan tänka mig att det är ganska viktigt att ha bra kontaktnät. Ja, det är ju väldigt viktigt med kontaktnät. Det är ju,
2: jag tror att man kommer in i det liksom när man då träffar de vi gör i branschen. Det kan vara allt ifrån Berlinale till eh, filmfestival till drönarfestivaler till... Alltså jag är ju ganska outgoing person så att det liksom har väl blivit så att hitta kontakter också när man öppnar upp
0: portarna så att säga. Vad är en riktigt bra röst då? Vad är du letar efter? Liksom? Du hör ju mig och Irina här och tänker wow, oupptäckta talang. <laughs> vad, vad letar <laughs> man efter <laughs> <din> röst? Liksom? <laughs>
2: Alltså de rösterna vi letar efter, jag är ju själv spikare så att jag är ganska kräsen. Jag vet också hur fort jag kan lägga vissa spikar eller läsa en viss bok. eller. Som någon kommer att säga att Nej, men det kommer att ta mig tre timmar, det får du betala för. Då kommer jag att säga att då, då är inte du rätt person för det här för den här lägger jag på en halvtimme. Då, då har vi olika kompetenser du och jag. Eller också kan jag säga att okej, okay, jag tycker det är jättebra att du kan låta lite fransk, du kan prata franska. Så vad jag, jag kan ju vara liksom allt ifrån, hej och välkommen till Hellbop. Vi har ett nytt erbjudande nu, vill du baka på. Dina ko- alltså, eller också kan jag låta, typ så här, välkommen till Telia. Ja, just det. Så att jag kan låta lite vad de vill att jag ska vara, förstår du. Om jag ska vara dokumentär så låter jag ju ganska tråkig och neutral. Så att Det var pet som gjorde massa, jag hade ju jättemycket skriverier då, när man var ung då. Och då tror jag att var P1 eller P4 något som hade en direktsändning med mig. Och då sa de att nu ska vi testa dig lite här. Kan du läsa upp ett flygplans eller en väderleksrapport som, som det låter ute på Arlanda. typ utrop på Arlanda. Och det satt jag ju direkt. Jag har det i mig. Liksom, det är toner man leker med. Är det talbok så ska det låta ganska neutralt till de som är synskadade. Av någon konstig anledning men så ska det vara. Så att det handlar mycket om att när jag letar röster just... just då letar jag folk som kan jobba med rösten. De kan låta om jag ber om det. Så att det är de jag vill jobba med. Och så är det lite grann med skådespelare också. Har de, en del har ju väldigt lätt för att ha bara en roll. Men de som jag tycker är roligast att jobba med. Det är de som kan uttrycka på ett annat sätt hur, hur man kan vara. Så Jag sökte ju faktiskt till, till vad heter den här Sjöde tror jag det var. Eh, Senskola.
1: Mm, det har jag, nog, jag också gjort någon gång ja. sedan. Efter estetisk linje på gymnasiet. Och jag är många Skara är det, det är inte själv skola.
2: Skara skola. Jag skänger mycket ute förut. Och det är så roligt för Johan Gry är ju en av mina klienter i Göteborg. Och han har ju. Eh, en, en bror som heter Egelgry och vi var ute och hade massa roliga grejer för oss och sjöng och späxade och sådär. Och deras pappa då eh, hjälpte mig, han jobbar mycket på stadsteatern och Alf Nilsson hette han, han var med i massor av saker då på den tiden. Och eh, Bengt Bowler hjälpte mig också tillsammans, så jag tror inte ens han kommer ihåg det. Men då kom jag faktiskt nästan in på den scenskolan. Så att jag höll på mycket med sånt då. Men det är inte så många. Jag tror inte många av mina klienter vet om det heller. För det har jag valt att inte kanske gå ut med så mycket. Men, så jag har det. Men det, den tiden är förbi. Jag släpper fram andra nu och, och står i rampljuset. Det passar mig alldeles utmärkt faktiskt.
0: Och hur många personer arbetar i dina bolag idag? Hur, är ni liksom, hur många är ni som? Ja, alltså
2: det är en ljudtekniker. Och så är det jag. Och så är det min assistent. Eh, och sen har jag min bokföringsbyrå då som sköter väldigt mycket av de här eh, ekonomiska grejerna då. Eh, så att det är några stycken, men det är inte så. Jag har dragit ner lite grann på det för att jag tror ibland är det bra och kanske inte vara för många heller, utan... Man lär känna sina klienter och man vet vad de vill och lite så. Så att jag tycker nog att vi är ganska lagom team nu. Vi har ju varit 12 stycken på bolaget då när vi höll på med talböcker och så. Nu känner jag att det är ganska tajt organisation och jag tycker inte vi behöver vara
1: speciellt mycket mer utan jag tycker att det känns ganska lagom. För det det låter ju onekligen som att du har otroligt mycket att göra. Jag tänker lite så men gud, hur hinner du med allt när jag representerar alla dessa personer? Alltså det måste ju vara otroligt mycket administrativt som du sa och liksom person... Alltså personlig kontakt som krävs med andra människor för att få det att fungera.
2: Ja, det är en interaktion som man lär sig också genom åren kan man säga. För att många skådespelare, och, eller kreativa människor överhuvudtaget, de har ju så mycket att ge och det är därför också att de levererar så bra. Men där tillkommer ju också mycket känslor, vad de känner och tycker. Vad de, vilket kanske inte alltid är den riktiga sanningen heller. Liksom. Så man får ju lyssna in vad de känner och tycker. Och jag kan nog tycka att det, det, det är en livsstil också- Sen har jag med åren lärt mig också att kunna sätta ner foton sig ifrån. Jag har också insett att många gånger att alla de kanske som man har hjälpt extra, man har lyssnat på dem, man har försökt hjälpa dem kanske åka hem med teer och rosor eller sitta på natten och prata med någon som inte mår bra. Det är oftast de som inte är riktigt är lojala heller i slutändan har jag mm. märkt. Och därför sa jag också... Tänkt att nej, men då får vi sluta med det då liksom, eftersom inte respekten finns där tillbaka. Och det har jag, alltså försöka hitta en plattform och jobba med dem jag tycker det är kul att jobba med. Resten kan, kan jag egentligen skita i för det kostar mig bara energi och mm. kanske att man blir ledsen och så genom åren. Men nu tror jag att jag är ganska duktig på att välja vilka jag vill jobba med faktiskt.
1: Men hur, hur hamnade du i USA då? Liksom? Hur kommer det sig, för du, jag antar att du började i, i Sverige som de flesta mm. svenskar, men eh, när ungefär, liksom, hur, din karriär hur, hur har det sett ut? Liksom? När började du jobba även utomlands? Och så här? Hur, kom det sig att, hur, kom, hur blev det Florida?
2: Alltså jag, jag är inte riktigt LA-människa jag tycker det är för mycket nej, jag gillar Florida, men det började faktiskt med att jag sålde av fastigheter och då blev det att jag jättegärna ville sätta in pengarna och så kom jag på att jag kanske ska att köpa något utlandsboende, vilket jag gjorde då. Och då var det först Thailand, då, för jag är från Thailand. Eh, och så tänkte jag att jag skulle få ett medlemskap, Thailands medlemskap, för då hade jag kunnat köpa tomt och sådana grejer. Men då blev det strul där borta, för de menade på att jag var kines och det, ja, det var en massa fram och tillbaka. Så kände man att det här kommer att ta jättelång tid innan de förstår att jag faktiskt var thailändska och blev faktiskt adopterad som thailändska. Mm. Så det var, det, allting var väldigt konstigt. Så då tänkte jag att jag har varit i Florida några gånger när jag var ungdom tänkte jag åker dit och kollar. Och då då fick jag kontakt med Sofia Karlsson som är jätteduktig mäklare här i USA. Och vi blev sedermera också vänner. Och då hjälpte hon mig genom det och har hjälpt mig genom alla, alla åren. Hon är före detta då som, som jobbar inom den här branschen. Mm. Och sen så ja, sen åkte jag fram och tillbaka och så, så kände jag bara att jag skulle gärna kunna vara tvärtom då. Och sen sökte jag ju e 2 heter det, eh, investmentvisa. Och det måste man ha en kapital och man måste bla bla bla, man måste ha bolag här och så vidare. Så du startade ett bolag här. Jag har ju fyra bolag i Sverige och så har jag ett här. Och sen så blev det att min kille fick ju också, han fick ju... Eh, Också ett o visa efter alla personer i Hollywood som eh, faktiskt hjälpte oss båda två. Allt från Fred North som är en av de största stundhelikopterflygarna. Han gör ju alla Mission Impossible och alla alla, alla stora. Eh, till eh, James McGarvey som jag faktiskt representerar nu också eh, som har gjort väldigt, väldigt mycket. Filmen, du kan googla honom, han är jättestor. Spännande. Anna Karenina och Godzilla, första Godzilla och alla de, Han har gjort hur mycket som helst. Willy Wonka och så. Ja, så då fick han sitta och anvisa. Och sen tänkte vi båda två att vi, ja, vi flyttar hit. Då blev det liksom på något sätt ännu mer att det, bli, att det känns som hemma här.
1: Så hur mycket tid tillbringar du i, i USA jämfört med Sverige? Åker du fram och tillbaka mycket eller är du mest liksom i USA nu, eller hur ser det ut? Hur ser ditt liv ut? Det är ungefär samma som
2: förut, fast då åkte jag ju från Sverige till USA. Fast det var inte så många som visste det. Liksom. Jag ja, så sagt var, det är inte alltid jag säger vad jag är och så till mina klienter. Och det är ju efter covid så märker vi allihopa det, att det är inte många gånger man träffar folk. Liksom. Man gör ju ändå business då. Och då kände jag att nej, vi flyttar hit och då, och då kan man väl säga så att vi flyger ungefär lika mycket fram och tillbaka nu fast vi flyger åt andra hållet. Och det är på grund av att Marcus jobbar ju även i Sverige, hjälper ett jättebra bolag som heter Far från Standard med SSAB och deras stora produktioner där. Och sen så, nu är han i LA och, och pratar om. så, jag har, gjorde ju en film, eller jag fick förtroendet att producera en film, då blev det en till och sen så... Få hit igen och finalize sin kontrakt och pengar och löner och allt vad det är då. Och sen så har vi ju en del saker som är upcoming nu som Laxton Ghost ska göra nu här i USA faktiskt. Så där ska vi följa med dem till Haunted Houses. Ska vi följa med dem ner till Key West och titta på Robert the Doll. Vad spännande.
1: Tror du på spöken?
2: Jag ska säga så här att jag, jag har varit helt negativ mot det där. Ända till jag blev lite intvingad att gå till ett medium när jag kanske var 25 eller någonting. Då spelade vi in hela det där också. Och när jag kom till jobbet så var det inspelat på kassettband åt fel håll. Och det kan du inte göra. Du kan inte spela in så. Och då var flera stycken med. Två ljudtekniker så, eller fick ju vända allting i, i post. Så då blev jag väldigt, och det hände jättekonstiga saker under den. Och sen var vi och käkade lunch, då var hela kontoret, och de höll på att skatta hjälp, när jag berättade om att jag hade varit hos medium. Sen när vi kom tillbaka så fanns ingenting på bandet och ingenting på våra hårddiskar. Uh-huh.
1: Så sen efter det så, mm, jag, jag vet inte vad. Jag... Har du stämt in någonting som mediet sa då?
2: Ja, det, det var lite läskigt faktiskt. för hon är från Majory heter hon är från London. Hon hjälper Scotland Yard. Och hon eh, hittade ju en eh, kille som jag inte dejtade för vi var bara bästa vänner. Men han var tydligen kär med mig, det visste inte jag. Så han skrev en massa kärleksbrev som han skickade till mig. Och han dog i en jättetråkig olycka. När han ramlade ner från en grej. Ja, och hon berättade massor om det. Hon, berättade, hon började med att berätta att hans mamma... Eh, att, arg på att jag hade skickat breven till hans mamma. För jag gjorde det. Faktiskt, jag kopierade och skickade till hans mamma för att hon skulle ha något minne kvar mm. från Gustav. Men, och det var massa så här konstiga saker som hände, hur fan vet hon det? Hon bor i London liksom, mm. ingen aning.
1: Jag tycker att sådana där program är jättespännande att titta på, men jag tycker också, alltså jag blir ju när jag var yngre så var jag väldigt rädd för mörkret och spöken och sånt, men nu när man är 49, 80, Ja, då känner jag lite så här inte dagtid men på natten så vet jag inte, jag är lite kassäker när jag känner så jag för jag, jag har ju så otroligt alltså min fantasi är jag, har ju, jag är så där att jag minns ju allting jag ser det som i bilder som jag blundar så ser jag du vet bilder ring när du kom det vet jag fortfarande är ångst att titta på vår här så när man går vid det här huset som är från 1600 talet på kvällen så tittar jag liksom så att jag, jag vill inte titta in i en fönsting av någon om det Inne och tittar ut, liksom som jag inne i mitt hus medan jag är ute på gården. Så då blir man lite sådär: alltså, Jag har undvikit sådana där spökprogram Sen jag köpte det här gamla huset för jag tänkte att jag vill inte bli rädd för att bo här. Jag måste ju känna fråga dig liksom, att, men att gå in på sådana där ställen som liksom sägs att de är, alltså, att det är spökar där. Jag skulle i alla fall gå igång och tänka Alltså jag vet inte om jag skulle våga det.
2: Jag är på att lära mig väldigt mycket nu också. För det är ju tekniska utrustningar de använder just för att eh, mäta upp... Eh, skulle någon elektriker exempelvis säga... Eh, gå inte nära den där sladden där för den är strömförd. För det är el i den. Då, då skulle alla skygga mot den. Det är ingen som skulle gå fram och sätta handen där för att kolla om det verkligen stämmer. Nej, men däremot så... Vi kommer till eh, Laxton då. Så säger de att... Där är ju liksom... Folk är skeptiska... Fast de har då utrustningen som visar att det sker elektroniskt, eller alltså värmeutslag, exempelvis värmekameror och så vidare. Så det är ganska intressant tycker jag. Och det handlar inte om att det är kväll eller natt, utan det handlar ju om då och där. Så jag har just nu faktiskt som ska producera en, en skräckfilm mycket, ja. där jättemånga... Ja, där är jättemånga kommer att vara med. Stora kända eh, skådespelare kommer att vara med. Och då kommer vi spela in det i Borgevattnet. Det kan ni googla på. Det är ett av de mest haunted ställen som finns i Sverige uppe i Jämtland. Och de äger det huset nu. Så där kommer vi spela in vår skräckfilm som också går tillbaka till häxjärten och eh, lite parallell med mobbning som finns mm. idag. liksom.
1: Vi som arbetar med Sveapodden söker alltid nya intressanta svenskor att intervjua. Känner du till en svensk kvinna som bor eller har bott utomlands som du tror skulle passa i Sveapodden? Tipsa oss! Det gör du enklast om du går till svea.org. Klicka på menyn längst till höger där det står Sveapodden och sedan skrolla ner tills du kommer till Klicka här för att tipsa oss. Tack för din hjälp!
0: Det här med att producera och så vidare. det Är liksom någonting du kommer fortsätta att göra mer av framöver tänker du eller Från början var det lite grann, man kan säga så här för att lära mig också. Därför
2: att jag vi ser jobba titlar nu. Förut kunde man säga en gaffer och jag visste inte liksom, riktigt vad en gaffer var. Eh, innan jag började representera filmarbetare. Eh, grip, och det finns ju massa så här B-foto, A-foto, eh, B-kamera. Alltså vad är det för skillnad på det? Nu känner jag mina också så väl så att jag kan också prata för varan och jag kan också säga om något inte stämmer riktigt om någon säger att ja, men jag har hört så mycket om den och det. Och då kan jag säga att men det där stämmer inte ens in på personligheten så att det låter som att de pratar om någon annan det är väldigt mycket sånt i, i branschen i filmbranschen, det här med mm. kultur och eh, sådana saker som jag tycker är ganska läskigt ändå för det, det är lite därför det här spökjakt eller vad säger, med den här häxjakten som vi ska göra. Det mm. handlar mycket om hobby, hur mycket saker kan komma upp och mycket snack som kan hända i olika branscher såklart. Det är någonting som har intresserat mig också. Hur kan det, hur kan det komma upp saker som inte ens har varit? Och det, det tycker jag är lite läskigt faktiskt. Och mm. tillbaka till frågan du hade om man ska fortsätta. Jag tycker det är så. Det är detta som gör att jag dels kan jobba det jag gör för att jag gillar att vara kreativ och jag gillar att se hur regissörer jobbar och, och så vidare och så, vidare. Äh. så att för mig så, så är detta en kombo det är nog nästan måste att jag måste göra de här för att jag inte ska vara mellan de här papperna och trakten och, och förhandlingarna utan jag vill liksom också gå till botten och veta vad jag förhandlar om och hur mm. de jobbar och...
1: men du, fija, inte så. har du någon fritid överhuvudtaget? alltså jag har ju min
2: häst, det tar tid kan jag säga för de som har hästar vet ju det Eh, och sen så, ja, jag har en massa tid. Så det, och det är fortfarande där. Alla tror att jag jobbar hela hela tiden. Det är klart att jag jobbar för att annars så missar ju mina klienter jobb om jag inte svarar. Eller. Men det är en livsstil. Liksom. Det är precis som en någon som jobbar med hästar. Det tar jättelång tid. Helt plötsligt så är de kvar i, i timmar för en häst har kommit löst eller något. Och det är inte så att de går hem för dagen då. Så att jag skulle säga att nej, men jag tycker om vad jag gör. Jag tycker det är jättekul att jobba med dem. Personligheter som jag jobbar med.
0: Och när vi är ändå inne på det där med fritid och så vidare. Hur ser den långsiktiga planen ut för företaget? Hur tänker du om du får drömma 10-15 år framåt i tiden? Hur ser det ut då?
2: Jag tycker det är jättekul att jobba med internationella team. Jag tycker det är jätteintressant att se de olika sätten de jobbar med. Nu har vi en förfrågan från filmare i eh, bolag i Indien. Eh, de är väldigt speciella där borta i Indien. Eh, sen ser jag hur de jobbar här i USA. Nu är det ju strejk här, så det är lite halvpanik överallt. Och lär känna olika kulturer inom den branschen jag jobbar. För det är faktiskt ganska olika, men det är också väldigt lika, kan man säga också. Men här är ju facken väldigt hårda, vilket jag tycker är skönt. I Sverige är det ganska... De har blivit bättre nu och, och branschföreningar börjar skapas lite här och där. och Vilket är jättebra för att hela branschen ska må bra eller vara välmående. Och att man får det här ordet sustainability att vara... Alltså inte bara vara ett ord. Alltså man investerar i människor också. det fram och tillbaka när det gäller filmbranschen. Att man inte riktigt respekterar filmarbetarna eller man respekterar inte skådespelarna. Det tror jag kan bli bättre. Sen finns det ju vissa... Alltså det är ju så att vissa bolag som vi jobbar mycket med, de är, det är ju klockrent en gång. Medan vissa är jättestöka och det funkar inte någon gång nästan. Mm. Det är så otroligt olika mellan olika bolag som vi tycker det är kul att jobba med också.
1: Nej men det är otroligt intressant verkligen sådär. Och jag blir, inte tänkte varför, det är väl förutsatta meningar kanske just det här med fackförbund och sådär. Och hur det är organiserat i Sverige och USA. Men det är klart att USA har ju en mycket mer utbredd... Alltså bransch inom film och så kanske, var, alltså Sverige är ju så litet sådär och jag tänker att kanske det har att göra med att det är så många som vill in i den branschen att det liksom är lätt, att, lättare att inte liksom ha samma skyddsnät. Mm.
2: Alltså jag skulle väl säga så här för att vara helt frank, jag tycker det är alldeles mycket nepotism i Sverige faktiskt. Mm. Det handlar om att alltså, istället för att ta in någon som kanske man inte riktigt känner så tar man in någon annan som man känner som kanske inte har gjort så mycket. Det är mycket praktikanter ute nu vilket jag tycker är bra men problemet är att de inte är riktigt praktikanter utan de ersätter en roll. Det snabbar ju inte upp alla produktioner direkt heller och det har inte så mycket med produktionsbolagen att göra. Det har, jo det har det delvis men... men det har med budgeterna att göra i Sverige. I USA finns det inte att, att det är ju klart filmer finns, men det är liksom på ett annat sätt här, skulle jag vilja säga. Och det är mycket större här, så det blir inte det här snacket.
1: Och du har jobbat väldigt många år nu liksom och som kvinna också i en hög position inom den här branschen. Man måste vara ganska trygg i sig själv och stå stadigt på fötterna för att eh, pallartrycket kan jag tänka mig.
2: Ja, det är ju som sagt var väldigt mycket känslor i den här branschen och det kommer ju, alltså jag märker det på de som jag företräder som kanske är väldigt kända, det kommer både ris och ro, som man säger så det kommer hat mig, massa konstiga saker till, som bygger på sanningar som inte ens är sanningar och det är klart att det har jag ju också råkat ut för det tror jag de flesta har råkat ut för kanske någon gång, allt ifrån dick till alla möjliga konstiga saker som man kan känna liksom men hur, sunda, hur sunt är det här liksom um. Så ja, man måste vara ganska tuff och det är klart att man kanske blir ledsen för vissa saker. Det tror jag alla vi blir någon gång som man känner att man själv har varit väldigt lojal och tänkt långsiktigt och sen så känner man att man inte har samma kanske respekt tillbaka. Och det är klart att det känns tråkigt. Men som sagt, man kommer ju också till en gräns där man känner att Nej, men, screw that, liksom. Ja. Kan, har du inte bättre, funkar du inte bättre som människa då? Då kan jag lika skita i det. Jag funkar inte så. Jag skulle aldrig göra så mot en annan person exempelvis. Och och har man då olika värderingar på hur man ska vara etiskt och moraliskt mot någon annan. Sådana människor vill ju inte jag vara med ändå.
0: Jag tänker mig, nu har du flyttat till Florida och du gjorde ett aktivt val att bosätta dig där. Känns det som att du har fått ett lite distans till... Till Sverige, ja, du liksom, känner du dig lite amerikansk?
2: Alltså jag står ju lite, det som är svårast tycker jag det är liksom att jag ibland blandar orden inte medvetet så, utan det är mer att jag pratar svenska, lägger in engelska ord och kommer liksom inte på vad det heter på svenska och det är, det är jätteirriterande och det, för det låter så, så löjligt liksom, att det är så um, men, men det blir ju så, det vet ju ni också ni har också varit, man drömmer på engelska eller man pratar så mycket engelska ibland, här sitter ju svenskar men i den app att vi sitter och pratar allihopa på engelska och ingen tänker så mycket på att det är så. Och det kan väl kanske upplevas lite störande eller löjligt i Sverige. Men men är man inte där och förstår så tror jag inte man förstår grejen heller riktigt. Är du glad
0: att du har flyttat till Florida? Känns det rätt?
2: Ja men det känns jätterätt. Jag har också hittat en annan, ett annat lugn här tror jag. Jag kan ju vara stressad här också men absolut inte som i Sverige. Jag, jag tar mig mer tid här än vad jag gör i, i, vad jag gjorde i Sverige. Liksom. Att då kunde jag stå med mackan i handen på vägen någonstans och jag har liksom fyra samtal samtidigt på ongoing. Nu kan jag bara säga men jag ringer dig sen, jag löser det men jag kommer lösa det senare idag. Mm. Jag har liksom ett helt annat äh, livstempo kan man säga.
0: Och hur har det känts att komma in i Florida då Fia? Har du fått liksom vänner? Känns det som du har ett socialt liv?
2: Ja, alltså jag har ju känt en del ganska länge här eftersom jag bott här. Men sen har jag lärt känna nya människor som jag kanske inte trodde skulle skapa den interaktionen som jag har idag med dem som var Bekanta till bekanta. Men som helt plötsligt har blivit en nära relation. Vilket jag kan tycka är jättemysigt.
1: Nej men precis. Hur ser din umgänglig skrets ut? Umgås du mycket med andra svenskar? Eller är det väldigt blandat?
2: Ja alltså på något sätt så dras man ju till varandra vi svenskar. Eller hur? <laughs> ja det är väl lite som på, i Kolanta. Eller på Kolanta att kanske i Thailand där bor alla svenskar. För att dels så är man ju trygg så. Och samma sak eh, tittar bara på Södertälje- så har det är väldigt många syrianer som bor där exempelvis. En del kan tycka att Gilda bara är på ett ställe. Ja, fast det är ju så runt om. Det är där tryggheten finns på något sätt. Likasinnade och man, ja, man kan liksom prata utifrån de erfarenheter man har. Som är lite försvenskade kanske då. Så att jag tycker nog att jag blandar nog ganska mycket tror jag. Men, men för i stallet så är det ju bara amerikaner Så att det, det är lite olika.
1: Tror du att du kommer bo kvar i USA? Liksom? Är det det som är hemma nu? Eller har du, tänker du att du kommer att flytta tillbaka till Sverige någon gång? Eller?
2: Jag brukar försöka inte tänka så. Därför jag kanske bor i Portugal om några år. Inte vet jag. Så att jag försöker liksom någonstans vara här och nu. Försöka hitta världen i det jag håller på med just nu. Jag tror att det är viktigt att göra så. Det är klart att man kan ha... Tankar och sådär, men jag tror också att någonstans att man kanske också inte ska hålla på att planera igen sig. För det kan ju hända väldigt mycket olika saker, liksom. så är det ju. Och min kille då som är VP eh, eh, han är ju faktiskt 24 år yngre än mig. Så han kanske har helt andra mål. Han, han kanske vill flytta någon annanstans eller få jobb i Australien. Så att, jag tror inte man ska... Man ska inte måla
1: in sitt hörn. Det att du är en ganska öppen människa. så där, Har lett för att ändra riktning. Så att, det pa- så, att, så, att, liksom, så att du går din egen väg. Där det passar dig helt enkelt. Jag tänker att. Det kan nog vara ganska bra när man har ett eget företag. Då Då får du välja liksom, själv. Vars du ska och- hur länge du ska vara på ett ställe och sådär. Det det, känns det som att det finns en frihet i det att du liksom är din egen chef helt enkelt. För att vara egenföretagare kan ju vara ganska tufft också.
2: Ja det är ju så. Det går ju upp och ner hela tiden. Under de här 32 åren så har det ju varit upp och ner hela tiden. Och det får man ju... På något sätt förbereda sig på att ibland är det tufft. Och då får man bara bita ihop. Liksom. Samtidigt som den friheten man har. Jag tror alla företagare. Det är inte bara jag. Jag tror att har man haft företag en gång. Visst det kan vara tufft. Men friheten går lite på något sätt före. Att man som du säger inte sitter fast. Och jag tror också att. Vågar man, för det är ganska modigt av alla företagare, gå in och vara företagare, speciellt i Sverige, där, där är det ännu värre, kan jag tycka, med alla regler och lagar som finns. Där det är uppbunden också, för det är inte bara frihet. Du, har du anställd så, så är det vissa lagar som gäller LAS och allt uppe som gäller där. Eh, vilket är klart ett trygghet för den anställde, men samtidigt så kan du ju faktiskt rasera bolag också. Så att då kan man inte liksom återanställa för att det... Ja, det blir dumt i slutändan. Så det, det beror ju lite på vad, vad man ser det som. Men, men samtidigt så tror jag att det är en frihet, ja. Och det är någonting som jag värderar högt för att hitta
1: nya vägar, nya stigar. Inte bara liksom vara inbäddad på en sak. Tycker du att din bransch har förändrats mycket under den tiden som du har jobbat inom den?
2: Ja, det har den faktiskt gjort. Det är lite tråkigt. AI kommer ju nu och det är även liksom, nu försöker de fiska AI-skådespelare till sina grejer för att det ska bli AI-skådespelare och AI-röster och... Sen tror jag att ja, AI är jättebra till viss del. Även talsyntes tyckte jag var jättejobbigt då när vi började. Sen har vi faktiskt gjort väldigt, väldigt många talsynteser. Det är inte så många som vet det. Det här med rättigheter tror jag runt om hela världen. Även med sångare och deras låtar eller textförfattare. Och det är samma som de scriptwriters. De har ju sin kris här i USA nu. Och det finns vissa anledningar varför det är så. Och jag tror att jag tror det är bra att man håller hårt i det här med buyouter. Och, jag märker det själv när jag får en del kastare som kommer med förslag. Som man bara, menar ni allvar skojar ni med mig? Jag gör en videoröst får jag igång mer än kanske en reklam. Där de ska visas worldwide. Liksom. Och det kan jag tycka är lite läskig utveckling. Mm.
1: Men vad ser du själv på om du tittar på, ser på tv eller streamar och sådär, film och så? Vad föredrar du? Vad, vad tittar du på?
2: Jag gillar ju mycket dokumentärer. Och så gillar jag thrillers där. Alltså jag gillar ju när det är mycket olika... Skådespelare med, det tycker jag är lite annoying att det bara är, eller irriterande att det är eh, ibland bara samma, samma, samma. Man kan sitta och titta på en thriller och så tänker man, var kom han son ifrån? Och så kommer man på, ja men just det, han är ju med i den där thrillern också. Just det, det måste vara en annan film. Och då kan jag bli så här varumärkestänkande. Hur tänker man då? Eh, det är som om ena dagen gör du Volvo-reklam eller Porsche-reklam och andra dagen gör du Pampers-blöjor-reklam. Eh, visst det kanske kan gå att förena men om du gör 14 reklamer på raken och de råkar spela upp de här reklamerna samtidigt ja då blir det inte bra liksom och det, det är så många bra skådespelare vi har det är så många professionella skådespelare som kanske inte ens
0: får den möjligheten
1: att synas Nej, just det. det. är som när man ser en riktigt känd skådespelare i en film så är det ju att, svårare att leva sig in i att den är en viss roll och karaktär. För då sitter man bara och tänker, ja men det där är ju Tom Cruise. Liksom. Mm.
0: Du sa något spännande förut, Fia. Du sa AI-skådespelare. Vad är det för någonting?
2: Alltså vad de gör då är att de filmar den här skådespelaren från olika vinklar och alltihopa. Så att de kan liksom, och sen kan de ju fixa till de här skådespelarna som synger ut också. Och sen mm. kan de lägga- det. Jag kan inte post överhuvudtaget så jag kanske säger helt fel nu men på något sätt så fixar de ju till det då. Så att de här personerna, Indiana Jones då exempelvis när han spelar då kan han se mycket yngre ut exempelvis. Så det finns ju otroligt mycket olika sätt som på sätt och vis ibland kanske är bra. Men det är också en rädsla att det ska ta över och det tror jag många känner. Liksom. Helt plötsligt kostar det inte lika mycket och just rättigheterna går att köpa för... Jättelite pengar helt plötsligt liksom. Och det...
0: Spännande. Nu är ju du expert på röst och så där Men jag sitter här och försöker identifiera din dialekt. Så att du är någonstans från i Sverige. Jag kan inte riktigt knäcka koden. V- v- vart är du ifrån? Alltså det är många
2: som säger så. Uh, och när jag flyttade från det stället så sa alla du får inte tappa dialekten nu. Jag och, jag kan ju le, jag trodde, jag och Claes Malmberg är faktiskt bott i samma lilla st- vad ska man säga, samhälle, som är som ligger utanför landet där. Men när jag blir arg, då kommer du höra. Jag pratar ytterborska då, va? Mm. Eh, och därför har jag också eh, Johan Gry, exempelvis, som, eh, och så vidare. Men nu har jag ju bott 30, över 30 år i Stockholm, så då blir det väl kanske att man... Svänger över dit. Då då.
0: Men När du säger det så kan man ju höra lite, någon typ av grundgöteborska i det. Liksom. Men ändå, det var, det var svårt att identifiera exakt var det var någonstans. Liksom. Vi har varit inne på det här med Florida och att du bor där och så vidare. och Vi är ju många som gärna skulle åka och besöka Florida. Har du hunnit resa runt lite igen? Kan du ge lite tips på vad man ska se och göra?
2: Jag tycker alltid att Key West är trevligt att åka över alla broar. Besöka Hemingway, kanske det här museumet som jag faktiskt har missat alla gånger jag varit i, i Key West. Som den här Robert the Doll finns. För där är det mycket spöke, mycket sådana här paranormala grejer som är. Det visste jag inte ens en gång. Och sen, ja, jag har varit mycket runt om. Jag har ju vänner, Mona Tumba exempel, som bor i North Palm Beach, hon bor ju längre upp då än vad jag gör. Så det är och lite var så. Är
0: det, och vart är det du bor exakt då i Florida? Jag bor eh, Pampano Beach heter det. Det ligger lite utanför eh, Fort Lauderdale. Så det är ganska bra faktiskt. Ja, Key West står absolut på min önskelista att besöka. När ska man åka till Florida egentligen? När är det en bra tid att åka?
2: Ja alltså inte nu kanske. Och inte fram i september. För då är det ganska mycket stormar och oktober. Men sen eh, från oktober, november... Så börjar ju det bli torrare. För nu regnade ju Oscar hela dagarna. Och sen så blir det jättefint väder och så håller på att växla fram och tillbaka. Utan jag skulle nog, för att vara lite säker då, så december, januari, februari, mars, april. Och sen mm. så går det över till sommar. Eller ja, sommarperioder. Och då börjar det regna igen och ha mm. ja, sig. Men det är ju varmt hela tiden så det spelar egentligen ingen roll. Men, men ska ni ha den här torra svenska sommaren lite varmare, då ska det ju vara här i januari, februari, mars.
0: Okay. Ja, men det låter som ett, ett besök vi får planera in här i när det blir kallt och ruggigt och grått här i Sverige. Tack så jättemycket för um, fina uh, reflektioner kring en bransch som vi sa vi kan så himla lite om. Jag känner att jag kommer titta på och lyssna på film och liksom, ljud på ett helt annat sätt efter den här beskrivningen. Liksom, att det det finns väldigt mycket mer bakom än något som jag föreställa ha föreställt mig känner jag. Det finns, en,
2: det finns en producent som heter Lönnerheden som har gjort jättemycket. Han har ju gjort Jönssonligan Han gjorde alla de här filmerna han, han har producerat jättemycket. Han är ju äldre nu då. Men han sa det att när du väl lär dig dramatur, dramaturgi, fia, Då kommer du se film på ett helt annat sätt. Och han har verkligen fått mig att göra det. Sen kan jag ju bli irriterad när Markus, min kille, sitter då hela tiden kommentera, ja ah, det är fel ja ah, nej nu gjorde de så, nej och då blir jag så. Här, men vänta lite nu, tyst nu för jag är helt inne i filmen. jag vill verkligen se det här och då, då blir det såhär avbrott med saker som jag egentligen skiter i eller ah, axelbrott, Aha, just en det idé för någonting, alltså så, som han ser och irriterar sig på ja. men som fotograf gör man väl det, det är ju lite lite yrkesskada kanske då jag vill ju titta på filmen, men sen har jag blivit lite så också, även skräckfilmer liksom. gud, det där går folk på det, eller. Det blir, jag blir inte ens rädd för det. Liksom. Varför blir jag inte det för? Jo, för det är fel musik. Eller det är för... Så att jag kan också vara lite analyserad. Ja, jag tyvärr. håller
1: med dig. För jag filmvetenskap. Titta mycket på film och skriva uppsatser. Och där. Och just, och då gjorde vi om skräckfilm och just det receptet liksom, för hur man mm. gör en skräckfilm. När man, börjar, när man börjar se hur man klipper och med ljud och bara direkt till en kran som slås på på full volym sådär, vilket man kanske inte gör i komedier då man liksom bara hoppar till fast det är egentligen bara ett kök sådär. när man börjar se sånt då kan man också, just om man vill kunna titta på skräckfilm och inte bli lika rädd så kan ju det vara ett bra tips att tänka att börja se den här röda tråden med det här receptet på hur man gör liksom, mm. en bra story helt enkelt när det gäller sånt där det är väl en yrkesskada kan jag tänka som många har som jobbar med sånt också. men Det kan vara bra för andra. Allting
2: har ju med manuset att göra. Om det är ett bra manus, då är det, det som ger succé eller inte. Sen kan det ju finnas många skådespel som räddar upp, kan man väl säga, hela serien eller filmen. På grund av att de är så professionella och kan liksom på något
1: sätt ska säga, lyfta filmen ändå. Men ett bra manus, eh, det säljer alltid. Vilket är det bästa film du har sett de senaste, de senaste två åren? Alltså
2: Barbie tyckte jag, jag var så här, lite satt med armarna i kors när jag skulle se den. Men jag tycker den, alltså den är ganska smartgjord tycker jag. Eh, dels bygger den på något som alla vet vad det är. Men just också att det bygger på det här manliga, kvinnliga det som har tagits upp så otroligt mycket. Ja, det är en intressant film faktiskt. Jag tror man ska gå och se den kanske två eller tre gånger för att förstå ännu mer konceptet runt om det.
0: När har den här filmen premiär som eh, ni ska börja spela in? Och... Alltså det vet jag inte för vi har inte fått, vi har inte fått något finansiellt stöd
2: än, så att, men vi, jag vill så gärna göra den så jag tror att vi kommer på något sätt få till det i alla fall eh, med åren som går. Jag säga. men jag, jag, Det är ett sånt otroligt bra koncept och så otroligt bra manus som vi kommer lägga på det här så att jag, tror, jag tror att den kommer sälja sig. Folk kommer förstå Och det är jättebra skådespelare med. Det är ju Werner Wells från Mad Max exempelvis. Och Eva Rydberg och så vidare. Så jag hoppas att vi kan få till det riktigt bra. Och så massa ungdomar som ni ser hela tiden i olika serier. Så jag tror att vi kan få till ett riktigt, riktigt bra manus. Och ett riktigt bra cast. Och sen så, ja, det handlar mycket om det som händer i samhället
1: idag också. Ja, vi håller verkligen tummarna
0: för att det går hela vägen att vi får... Så det blir spännande att få se det sen. Verkligen. Du verkar ha ett otroligt driv måste jag säga Fia. Och jag förstår att man nästan måste ha dig i den branschen där du är. Men vi brukar ju fråga våra gäster om det har varit något uh, motto eller några liksom, visdomsord som du har liksom, tagit med dig genom livet som har hjälpt dig när det har varit svårt eller när det har behövt liksom... En riktning eller så här. har du något sånt. Har du något...
2: Ja, jag brukar alltid gå mycket på magkänsla. Och säger att det har varit jobbigt och svårt, då brukar jag tänka, jag kan, jag tar in, jag segrar det. Det är någonting som jag känner att, jag ska göra en, en jag hoppas att få göra en dokumentär nu om Eli Avram, som är från Tyresö. Eh, ni kan googla henne, hon åkte ju till Bollord och alla tyckte att, men gud vad ska du göra där och springa runt liksom. Men hon har ju tagit sig fram på grund av sin vilja från att komma dit utan mer eller mindre pengar, duscha kallt i en lägenhet för att finnas inga värme, kackelackar överallt till en lyxlägenhet och chaufför. Och det det går liksom, även om man har haft tufft, för det har hon också haft, hon har haft jättetufft. och det finns alltid avundsjuka och jantelag, speciellt i Sverige. Och det är väl lite därför jag flyttar hit. Här säger man, good for you. Och det menas verkligen, good for you.
0: Jag kom, jag tar in, jag segrar. Var det så? Ja, segrade. segrade. Fantastiskt, tack för de visdomsorden. Tack, jättekul att träffa er.
2: För att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts.